0: Travail rend-il malade En tout cas, de plus en plus de salariés sont absents. Un employé à mi fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça s'est passé ça sur être le toujours plus productif, plus dans la rentabilité, et on divise pour mieux. Nous n'avons plus que les longues absences dues à des maladies purement réelles.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast SINDEX consacré aux risques psychosociaux. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, puisque nous allons aborder la question délicate, peut-être même tabou, du suicide en entreprise, avec Marianne Catani, qui est intervenante spécialisée santé, sécurité et conditions de travail à Sindex. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors Marianne, fin décembre, on attend le jugement du procès France Télécom. On a entendu récemment le suicide de Christine Renon, qui était directrice d'école à Pantin, et qui donne un certain écho aux situations de tension dans l'éducation nationale. Alors première question... Est-ce que le suicide est un risque psychosocial
0: C'est important de revenir sur effectivement quelques éléments de définition. Les risques psychosociaux, ce sont des risques professionnels pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés. Donc ce qui est important de retenir, c'est que c'est bien l'origine du risque et non sa manifestation qui en fait sa spécificité psychosociale. Il faut distinguer trois notions, ce qu'on appelle les facteurs de risque, le risque psychosocial et les troubles psychosociaux. Les facteurs de risque, qu'est-ce que c'est ce sont les éléments susceptibles de causer un risque. C'est des causes ou des facteurs qui sont présents dans l'environnement de travail. Ça, ce sont les facteurs de risque. Ensuite, il y a le risque psychosocial. Le risque, par définition, c'est potentiel. C'est la probabilité d'apparition de troubles. Et les troubles psychosociaux, c'est le résultat de l'exposition des salariés à ces facteurs de risque.
1: Ça veut dire que le trouble est un symptôme.
0: Exactement. Ce qui fait que le suicide, c'est un trouble psychosocial. Ce qui est important, là, c'est d'aller rechercher les causes, d'aller rechercher les facteurs de risque qui ont pu contribuer au geste.
1: Alors, deuxième question, est-ce que tu peux nous dire, en fait, quels sont ces facteurs de risque
0: les, 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 les suicides ou tentatives de suicide, elles ont des origines multifactorielles. Il y a plusieurs facteurs de risque, ce n'est pas un seul facteur qui peut expliquer le geste. Donc ils sont multifactoriels. Ce qui est important de dire, c'est qu'on ne peut pas définir un profil type, finalement, de la personne qui, qui commet ce, ce genre d'acte. Il euh, n'y a pas de profil particulier. Tous, nous pouvons tous être confrontés à un moment donné à des difficultés susceptibles d'altérer notre santé physique et mentale. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des points communs, des causes communes, finalement, euh, qu'on peut retrouver, nous, à travers les, les différentes enquêtes qu'on a pu mener, des facteurs de risque communs qui ont pu donc contribuer au geste. Souvent, ce qu'on constate, c'est que déjà il y a une variation. Il y a une variation dans la situation de travail. À un moment donné, le travail fonctionnait, était protecteur de la santé. Et à un moment donné, il y a un certain nombre d'évolutions dans le travail qui ont fait que euh, les, les personnes vivent une dégradation progressive qui peut être plus ou moins rapide hein, de leur situation professionnelle. Cette dégradation elle peut se situer à plusieurs registres. Hein. Ça peut être au niveau des marges de manœuvre, de la charge de travail, du soutien social. Ce qu'on constate, nous, c'est que les personnes se trouvent la plupart du temps en situation de débordement et en difficulté pour réaliser correctement leur travail. Alors, ces difficultés, elles peuvent apparaître à la suite de changements d'organisation, de process, de contenu du travail, qui font que les salariés ne se reconnaissent plus dans le travail. Soit ils se reconnaissent plus, effectivement, soit il manque aussi de ressources pour faire le travail. Ce qu'on entend par ressources, c'est au sens large. Hein. Il faut entendre aussi bien les ressources humaines, c'est-à-dire les effectifs, les, 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 les disponibilités en termes de ressources humaines pour faire le travail, mais les ressources, c'est aussi les compétences, les savoir-faire pour réaliser les nouvelles tâches. Et on voit qu'un certain nombre d'évolutions conduisent finalement les personnes à manquer de, de, de savoir-faire, de compétences et sont en difficulté pour réaliser leur travail. Et les personnes, dans ce cas-là, elles sont placées dans, dans un contexte de disqualification professionnelle. Elles sont disqualifiées et elles sont atteintes dans leur identité professionnelle.
1: Quand tu parles de disqualification, c'est qu'elles se sentent disqualifiées, autrement dit, elles se disent « je ne suis plus capable d'accomplir mon travail ».
0: Exactement. Je ne suis plus capable d'accomplir mon travail. Avant, j'étais expert dans mon domaine, je maîtrisais mon travail, je faisais un travail de qualité, utile, je me reconnaissais dans ce travail. Aujourd'hui, je n'y arrive plus. Le travail qu'on me demande de faire, je n'ai pas les moyens de le réaliser. Je, je ne suis plus l'expert de, de mon propre travail. Je, je ne suis incapable de faire ce qu'on me demande.
1: Est-ce que quand tu parles d'utilité, on parle de reconnaissance également
0: Alors, il y, y, y a plusieurs formes de reconnaissance. Il hein. y a la reconnaissance des collègues, euh, de, de, de l'entreprise, de ses supérieurs hiérarchiques, mais il y a aussi sa propre reconnaissance à soi. Et c'est ça qui est important. C'est aussi la reconnaissance de son travail, de son utilité. Et mm -hmm. euh, effectivement, c'est très en lien avec, euh, avec la reconnaissance. Mais les personnes là se sentent déclassées, disqualifiées, euh, et finalement, bon, elles entrent dans un processus hein, de de psychique, de dévalorisation importante, en fait.
1: Tu as dit tout à l'heure que c'est ce que vous aviez trouvé dans le cadre de vos enquêtes, mais des enquêtes fondées sur quoi
0: mais Des enquêtes, en fait, parce que nous, on est amené à, à travailler, euh, on est appelé, en fait, par les, par, les, par les représentants du personnel donc, au CSE et puis auparavant du CHSCT pour les accompagner dans les enquêtes euh, suite à suicide ou tentative de suicide d'un salarié. Euh, puisque ça, hein, c'est le code du travail hein, qui prévoit que quand il y a un, un accident du travail, une maladie professionnelle, donc les représentants du personnel peuvent mener, doivent mener même une enquête pour comprendre les causes, euh, toujours dans un objectif de prévention des risques professionnels pour éviter finalement que d'autres personnes puissent être confrontées au même risque et que la situation se reproduise. Donc ça, c'est l'obligation de l'instance de mener des enquêtes quand il y a une, un suicide ou une tentative de suicide sur le lieu de travail. Ou en lien avec le travail, hein, C'est n'est pas forcément sur le lieu de travail, ça peut être parce que la personne a laissé un témoignage voilà, indiquant euh, des difficultés d'ordre professionnel, ou même parce que, même, même s'il n'y a pas d'indice direct, mais que les élus soupçonnent un lien fort avec le travail, voilà, il faut qu'il y ait une enquête, absolument. Et nous, on accompagne ces, ces instances dans la réalisation de leur enquête.
1: D'accord, donc c'est-à-dire que les élus doivent réaliser l'enquête, mais vous pouvez en fait accompagner les élus dans la réalisation de cette enquête.
0: Exactement, et d'ailleurs souvent les élus font appel à nous, parce que c'est vrai que dans ce type d'enquête, les enjeux sont quand même importants, puisque derrière il peut y avoir la reconnaissance en accident du travail, ça peut, il peut y avoir même d'autres poursuites, donc il y, a, il y a des enjeux importants, ce sont des enquêtes quand même qui sont aussi lourdes d'affect et d'émotions, à mener puisqu'on rencontre évidemment les collègues hein, qui, euh, qui étaient proches de la victime donc euh, ce sont des entretiens qui sont euh, parfois difficiles à, à réaliser parce que vraiment euh, chargés en, en émotions euh, c'est un sujet complexe les élus se sentent pas toujours forcément très armés pour aborder ce genre de situation donc ils font appel euh, bah, à des cabinets d'expertise agréés pour euh, les aider dans, dans ces enquêtes
1: Il y a une méthodologie particulière
0: oui, tout à fait. Donc, à SINDEX, on a développé une méthodologie qui est, qui est, assez utilisée, enfin, qui est très utilisée dans, dans l'analyse des accidents du travail, euh, Voilà essentiellement dans le, dans le milieu industriel. C'est la méthodologie de l'arbre des causes qui a été mise en place par l'INRS, que nous, nous avons adapté à ce qu'on appelle les accidents psychiques du travail. Et on déploie donc cette méthodologie de l'arbre des causes. C'est un ancien collègue, hein, Jean-Baptiste Hervé, donc ergonome, qui a mis au point cette, cette méthodologie.
1: Je suis élu, je suis représentant des salariés, je travaille dans une entreprise, dans une administration publique, peut-être à l'éducation nationale. Il se trouve qu'il y a une tentative de suicide ou un suicide commis sur, sur le lieu du travail. Qu'est-ce que je fais
0: Déjà, à partir du moment où, où vous êtes informé qu'il y a, qu y a ce, ce genre de situation, ça c'est l'employeur hein, doit absolument réunir dans les, dans les plus brefs délais le comité pour informer effectivement de l'acte. Et donc, il y a le principe de l'enquête qui est acté en séance avec euh, une commission d'enquête qui est créée spécifiquement pour mener euh, l'enquête. Et ce qui est important de préciser, c'est que ces enquêtes-là sont paritaires. Hein. Ce sont des enquêtes donc à la fois où il y a des représentants du personnel au CSE et en même temps euh, un représentant de l'employeur.
1: Ça veut dire que potentiellement, il y a des gens qui peuvent s'opposer à l'enquête
0: Souvent, ce qui est compliqué, c'est que parfois, on voit des directions qui réfutent le lien avec le travail si la personne a commis son geste en dehors du lieu de travail, qu'elle n'a pas laissé un témoignage direct mettant en cause son travail, parfois, on peut être confronté à des, à des employeurs qui euh, résistent finalement à, à la mise en place d'une enquête parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de lien avec le travail et donc il n'y a pas besoin d'enquête. Et là, tout, toute l'importance pour les élus, c'est surtout s'ils soupçonnent hein, qu'il y a un lien avec le travail parce que voilà il y a des témoignages de collègues qui, qui, peuvent, qui peuvent dire « voilà ben, la personne était en difficulté, voilà ce qu'elle a vécu dernièrement, etc. » tous pour qu'il y ait cette enquête. Et à partir de, de là, voilà une enquête se met en place.
1: Donc, enquête, euh, éventuellement euh, accompagnement, et à la fin, qu'est-ce qui se passe
0: L'enquête du CSE, c'est bien une enquête de prévention. Il y a plusieurs types d'enquêtes. Hein, quand il y a un, un, un suicide sur le lieu de travail, hein, ou en lien avec le travail, il y a l'inspection du travail qui peut mener une enquête, il y a la Caisse de sécurité sociale qui mène une enquête. Il peut y avoir même, s'il y a une procédure judiciaire en cours de la famille, etc., il peut y avoir une enquête de, de police ou de gendarmerie. Donc, cette enquête-là, c'est une enquête parmi d'autres. L'enquête du CSE, c'est une enquête de prévention, c'est-à-dire, c'est vraiment essayer de rechercher les causes qui ont poussé ou alors qui ont contribué au geste, hein, parce qu'on cherche pas à expliquer le geste, parce qu'à partir du moment où on est uniquement sur la sphère professionnelle, on peut pas prétendre à expliquer le geste. En plus, le geste, c'est le, le, le suicide, hein, c'est quelque chose de voilà, de, de vraiment profondément intime, complexe, multifactoriel. Donc, on n'est pas là pour dire, pour rechercher des coupables pour expliquer le suicide, mais pour essayer de voir dans l'environnement professionnel qu'est-ce qui a pu altérer la santé physique et mentale du salarié, pour qu'il en arrive là, de manière à pouvoir agir sur ces facteurs de risque et prévenir les risques professionnels, et finalement faire en sorte que l'ensemble des salariés puissent bénéficier des mesures de prévention.
1: Éviter que ça se reproduise.
0: Éviter que ça se reproduise, tout à fait.
1: Bien, merci Marianne. Merci Mathieu. <rire> Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode sur les risques psychosociaux. D'ici là, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil à notre site syndex.fr, sur lequel vous trouverez plein d'infos sur les risques psychosociaux, des webinaires, des petits déjeuners, etc. A très bientôt